0: Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos ao Café com o Senhor. Hoje é sexta-feira, dia 12 de janeiro de 2024. Com alegria, estamos concluindo a nossa primeira semana. Eu sou Grazi Zamboni. Obrigado pela sua presença, pela sua companhia por fazer com que o Café com o Senhor chegue a muitas pessoas, a muitos lugares, para que essa missão se fortaleça. Nesse momento, vamos pedir ao Espírito Santo que nos conduza para vivermos a vontade do Pai, para abrir os nossos ouvidos, olhos, nossa boca e o nosso coração, que possamos ser luz aonde o Senhor nos enviar. Obrigada, Senhor, por sua presença e por sua companhia. Meus irmãos, nós iniciamos a meditação hoje com o Salmo 89 que vai dizer, eu vou cantar para sempre a bondade do Senhor. Que isso possa ficar gravado em nosso coração, que nós tenhamos a certeza de que o Senhor é bom o tempo todo, mas que as nossas atitudes pode nos afastar não da bondade Dele, mas nos colocar sozinhos no caminho que muitas vezes nós mesmos escolhemos. E na 1 Samuel, no capítulo 8, meditei o capítulo todo, nós vamos ver né, que Israel está pedindo por um rei. Samuel já está velho e seus filhos não seguiram o seu caminho. Pelo contrário, eles se desviavam para a ganância, o suborno e outros caminhos errados. Os anciões, porém, vieram até Samuel e pediram por um rei. Disseram, queremos um rei como outras nações, para que nos governe. Samuel os adverte e coloca-se em oração e então o Senhor vai lhe dizer. Ouçamos o que o Senhor disse a Samuel. Ouve a voz do povo, tudo o que eles te dizem porque não é a ti que eles estão rejeitando, mas é a mim, para que eu não reine mais sobre ele. Fazem o que sempre fizeram, desde o dia em que os tirei do Egito até hoje. Assim como me abandonaram e já serviram a outros deuses, assim procedem contigo. Agora atende a voz deles, mas adverte-os severamente, dando-lhes a conhecer os direitos do rei que reinará sobre eles. Então, Samuel coloca tudo que um rei vai exigir, que vão ser praticamente escravos do rei. Mas eles insistem que querem um rei. Então, o Senhor diz, atende a voz deles e faz reinar sobre eles um rei. Meus irmãos, e pensando no nosso dia a dia, no nosso caminhar, e hoje não vou falar a nível de país, mas a nível do nosso lar, o que, que me vinha no coração? Nós educamos os nossos filhos, é, principalmente quando se tem uma família numerosa, é, procuramos ser igual para todos. Mudamos, às vezes, o nosso jeito de viver, para dar o melhor em educação, enfim, buscamos né, nos dias atuais sempre dar o melhor. Passamos a viver com eles, se possível, como se em uma bolha, né? não querendo que eles sofram, que eles tenham dificuldades, enfim, é, eu penso que muito das nossas gerações que, que tivemos dificuldade e hoje lutamos queremos que os nossos filhos não tenham as mesmas dificuldades. Só que no final, às vezes nós também nos decepcionamos. Assim como essa passagem. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós temos livre arbítrio, liberdade. E em tudo, a gente sempre deve fazer o melhor, mostrar o melhor caminho. Pensa... Samuel, sendo ele um juiz, um profeta, não queria o melhor para os seus filhos? Não desejava que eles é, continuassem o seu caminho? A fazer o que o Senhor ensinou a ele e ele com certeza passou aos seus filhos? Mas não, eles seguem outro caminho e não foi ensinamento de Samuel. É a nossa liberdade. Numa família, às vezes nós vemos lá pais com quatro, cinco filhos e no meio de repente um se desvia para o caminho do vício da droga se afasta do seio outros passam a, ser, a viver de um jeito fácil a ganhar dinheiro às vezes pelo tráfico ou por outros caminhos que não vai agradar aquele pai e aquela mãe e aí os pais começam a se questionar onde foi que eu errei o que foi que eu fiz não meus irmãos Tenha certeza de que a semente você fez, você plantou, mas não impeça os seus filhos de passar por dor, pela dificuldade, por mais que isso possa vir a doer em seu coração. Se ele não é um bom aluno, mostre a ele que ele pode mudar isso, que você está ali para incentivar mas não diga, não, a sua professora está errada, você é excelente. Se ele não é um bom jogador de futebol, mostra para ele que, poxa filho, será que você não ia se dar melhor em outro esporte? Dê opções no caminho dele, mas não viva o tempo todo fazendo com que as dores se amenizem ao seu coração, para que eles se fortaleçam e para que nós mesmos não venhamos a nos decepcionar no futuro. Que nós possamos deixar com que cada um compreenda o sentido da vida. Sendo o sentido sempre mostrar a eles o céu, o caminho para, junto de Deus. Mas assim como Deus nos deixa livre e a colheita é da nossa responsabilidade, porque diante de nossas ações vamos colher aquilo que plantamos. Muitas vezes Jesus vai dizer, não pode uma moreira dar figos, e assim nenhuma outra espécie. Então que sejamos responsáveis e que possamos compreender a bondade do Senhor. Nesse sentido, nós hoje meditamos o Evangelho de São Marcos, no capítulo 2, versículos do 1 ao 12, é aquele momento que Jesus está passando por Cafarnaum, está lá na casa de um de seus discípulos, né mas de repente já se aglomera ali muita gente em torno de Jesus. E não tendo como chegar até Jesus, alguns amigos que acreditam que ele pode curar a um paralítico, então o colocam pelo teto. E Jesus primeiro vai dizer, os seus pecados estão perdoados. Naquela multidão haviam escribas, pessoas que estão ali só para ver a atitude de Jesus. E eles, no seu pensamento, já pensam. Como pode ele falar desse modo? Está blasfemando. Quem é ele? Só Deus pode perdoar pecados. Jesus é Deus, meus irmãos. Ele tem o poder de perdoar os nossos pecados. A paralisia seria a consequência do pecado? Fica essa pergunta. Porque era dessa maneira que naquele tempo eles viam que os que eram coxos, que tinham alguma doença, é porque tinham muitos pecados. Será mesmo? Então Jesus se revela, elogia a fé dos amigos daquele paralítico, porque eles acreditaram que levando ele até Jesus, ele iria andar. E para surpresa de todos, Jesus vai dizer, seus pecados estão perdoados. Mas, na sequência, sabendo dos pensamentos, os que estavam ali para criticá-lo, ele vai dizer: levanta, pega teu leito e vai para casa. Meus irmãos, que exemplo é esse de fé em comum? Amigos que se unem e acreditam, oram e veem o um milagre. E é esse o sentido. Juntos somos mais fortes, amigos são para nos colocar em pé, para nos dar a mão, para erguer o nosso leito. Jesus é o caminho que juntos nós devemos buscar. Em todo tempo Jesus não manda ninguém caminhar sozinho, ele manda os discípulos dois a dois, mas a todo tempo ele nos lembra que a salvação é individual. Ele cura o físico, mas principalmente nos mostra que o principal é a cura da nossa alma. Uma alma curada está pronta para viver a plenitude. E os milagres vão fazer com que nós, como comunidade, acreditemos e, de, e possamos dar o nosso testemunho e dessa maneira servir ao outro. Senhor, cura a minha alma, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém.